0: Willkommen zur 29. Folge von Triathlon Talk. Ich bin Simon Müller und mein Gesprächspartner in der heutigen Episode ist Mario Konrad. Mario ist Geschäftsführer und Gründer der Marke Reisen. Im Podcast erzählt er von seiner sportlichen und beruflichen Laufbahn, von der Entwicklung und Idee der Marke Reisen und erklärt, warum und wie seine Firma zukünftig die Produktion aller Produkte noch umweltfreundlicher gestalten will. Außerdem habe ich mich mit ihm über die Rolle von Jan Frodeno bei Ryzen unterhalten. Mario gibt interessante Einblicke in die Zusammenarbeit mit dem Weltmeister und spricht über den Frodeno-Effekt, den es nach der Bekanntmachung der Partnerschaft gegeben hat. Viel Spaß beim Gespräch mit Mario. Und wenn ihr lang genug dran bleibt, haben wir gegen Ende vielleicht noch einen Rabattcode von Ryzen für euch. Also eventuell natürlich. Es könnte sich also lohnen. Ja, Mario, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wir zeichnen den Podcast bei euch in Köln auf. Und ja. äh, vielleicht einmal zu, zu dir als Person. Dank, bevor wir dass, ja.
1: du, dass du gekommen bist.
0: Selbstverständlich. <lacht> ähm, ja, du bist äh, Gründer und Geschäftsführer von Ryzen ja, und ähm, genau. hast aber natürlich nicht, oder was heißt natürlich, du bist nicht auf die Idee gekommen, einfach so in den Triathlon zu gehen und äh, eine Marke in den Boden zu stampfen, ja. sondern du hast eine lange Geschichte auch in diesem Sport, ja. äh, die nicht irgendwie geschäftsmännisch angefangen hat sondern nee. äh, typisch als, als Sportler. Ja. Vielleicht einmal, bevor wir zu, zu dem Hauptthema, was ja Ryzen als solches die Entwicklung auch sein soll und was mhm. euch als Marke auszeichnet, mhm. zu dir als Person. Wie hast du ursprünglich äh, zum Triathlon gefunden oder vielleicht generell erstmal zum Sport?
1: Ähm, ja, also ganz weit ausgeholt. Wir sind immer geschwommen. Äh, nie so besonders gut, aber auch nicht so ganz schlecht. Also so auf Kreisniveau oder bei uns im, im bergischen Land haben wir so zwei, dreimal die Woche äh, trainiert. Ich sage wir, weil ich eigentlich relativ viel immer mit meinem Bruder zusammen gemacht habe, auch dann später so die ganzen unternehmerischen Sachen. Und so sind wir eigentlich irgendwie, irgendwie mal durch eine krankengymnastische Empfehlung zum Rückenschwimmen gekommen <lacht> und so. Und so. Und, äh, <lacht> ich überlege, da hat eigentlich alles angefangen. Und äh, sind wir zu Schwimmen, da haben wir ewig geschwommen. Und dann habe ich aber später äh, dann noch äh, eigentlich relativ erfolglos Handball gespielt, lange Zeit so in der Jugend. Und also geschwommen sind wir, ab, ab ab ich sechs war und ich glaube, Markus ist dann kurz danach dazugekommen und dann, wie gesagt, so dreimal die Woche geschwommen. Das war jetzt so, äh, das, das hat für eine 1-0-0 auf 100 Kraul gereicht, aber eben auch nicht für mehr. Also so als, äh, genau, also so, das war jetzt irgendwie, sind dann irgendwie so Kreiswettkämpfe geschwommen und so mhm. und es war immer irgendwie schön, aber es war jetzt auch nie, dass wir da irgendwie sechsmal die Woche ins Wasser sind oder so. Ja. Und dann haben wir dann parallel, habe ich halt irgendwie Handball angefangen in der Jugend und irgendwie viel Handball gespielt. Und bin dann über einen, bei unserem Verein war ein äh, damals recht erfolgreicher Triathlet, der Dirk Niederau, der ist dann auch äh, Europacup gestartet und so. Und so sind wir so ein bisschen, der ist mit uns geschwommen und so sind wir so ein bisschen mit diesem Triathlon in Kontakt gekommen. Und dann haben wir da bei uns im Bergischen den Talsperren-Triathlon mal mitgemacht. Und das war dann auch gleich recht okay. Und ich glaube, 14. und 16. oder so waren wir... Äh, erinnere ich, glaube ich. Und so ging das irgendwie los. Und dann haben wir irgendwie zwei, drei Jahre lang jedes Jahr diesen, diesen Volkstriathlon da an der Agatheitsperre gemacht. Und dann bin ich zum Studium nach Bonn und ähm, habe in der Zeit gab es da in Bonn zwei Triathlon-Vereine, den SSF Bonn und den PSV Bonn. Und der PSV Bonn war sehr erfolgreich und wir sind aber zum SSF gegangen, weil sich da so eine neue Triathlon-Gruppe eben wieder um den Dirk formierte und dann ähm, wir waren da so einige ambitionierte Leute irgendwie und dann hat sich das so, dann hat sich das so ein bisschen parallel so zu unserer sportlichen Entwicklung und dann hat sich das da irgendwie, ist das immer größer geworden und ich glaube, als wir reingekommen sind, wir waren Mitglied Nummer 67 oder so und heute ist der Verein 400 und alleine 100 Trikits. Also es hat sich irgendwie, das war so der Anfang von so einem, und dann sind wir irgendwie ein paar Mal aufgestiegen und dann bis in die Bundesliga West und dann wurde das so jedes Jahr organisch mehr irgendwie. Also wir kommen aus keinem Kader. System, was dann auch erklärt, warum wir nie wirklich erfolgreich waren im Sport sozusagen. <lacht> und, ähm, aber haben das dann irgendwie sehr ambitioniert gemacht, so im Studium und naja gut, wie, ich meine die, die meisten, die studiert haben, kennen das ja, im Studium hat man halt Zeit, äh, meistens zumindest und äh, konnte sich so die Zeit frei einteilen und dann haben wir dann irgendwie ähm, eigentlich während des Studiums Max hat dann in Rehmagen studiert, Sportmedizintechnik, ich habe in Bonn VWL studiert und das war irgendwie super. Dann hatten wir da eine tolle Trainingsgruppe und hatten dann irgendwie dann das sehr ambitioniert gemacht. Wobei auch da irgendwie ähnlich wie beim Schwimmen früher, wir haben immer relativ viel und konstant trainiert. Also ich habe, würde ich sagen, so im Schnitt wahrscheinlich immer so zwischen 12 und 18 Stunden trainiert. Aber ich glaube, die Wochen, wo ich mal mehr als 25 trainiert habe, das sind in all den Jahren auch irgendwie, kann ich an zwei Händen erzählen. Also es war irgendwie deswegen hat es dann eben auch, weil die Kurve flacht dann im Sport irgendwann relativ stark ab.
0: Und ja, aber auch mit, auch mit 12 bis 18 Stunden kommt man eigentlich ja schon relativ weit, wenn man es ganz, ganz klug anstellt. Ja, genau. Äh, ich meine, hast ja auch gerade schon gesagt, Bundesliga-Starter ist ja auch alles andere als
1: Däumchen drehen. Ja, also es war, genau, damals war das noch so, da gab es die Bundesliga West, also mhm. das war dann quasi die zweite Bundesliga und da sind wir dann immer, waren wir immer so unter den ersten, unter den ersten äh, Platzierten sozusagen mit der Mannschaft. Ja. Äh, in einem Jahr habe ich es verkackt in Gladberg, weil ich einen Helm zu so früh aufgemacht habe und genau die Sekunden fehlten uns dann am Ende oh, <lacht> für den Aufstieg in die erste Liga. <lacht> genau, und ähm, ja, dann haben wir dann irgendwie auch mal Langdistanz probiert und in Rot gestartet und, und und so. Und dann war ich 2000 Ende 2003, Anfang 2004 im Studium fertig und war halt dann Volkswirt und hatte, also nicht besonders gut, aber relativ schnell studiert und war dann so, puh, jetzt irgendwie mit 23, 24 hier irgendwie Consulting oder irgendwie in der Bank, fand ich so eine mittelmäßig <lacht> ansprechende Vorstellung. Und dann haben wir irgendwie... Was ganz cool war, weil unsere Eltern auch immer selbstständig waren, gab es also aus, aus der Seite so nie irgendwie, so vom Umfeld gab es so nie das Gefühl, jetzt aber irgendwie mal hier mal Gast geben und irgendwie Konzernkarriere anstreben, sondern die haben immer irgendwie so mehr oder weniger gesagt, so pff, pff, macht, was ihr irgendwie gut findet und wir helfen euch dabei. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, rückwirkend irgendwie so ein sehr sehr entscheidendes, sehr, sehr entscheidender, wie soll ich sagen, Impuls. Impuls irgendwie, dass wir da irgendwie uns relativ frei ausprobieren könnten. Wir mhm. haben dann gesagt, okay, jetzt machen wir zwei Jahre Sport und gucken mal, wie weit das noch geht. Und da war dann eben, wie schon angedeutet, irgendwie absehbar, dass die Kurve dann irgendwie nicht mehr ins Unendliche geht, sondern eher, eher ein bisschen abflacht. und ähm ja,
0: was, was waren zum, zu dem Zeitpunkt äh, eure oder oder in dem Fall jetzt deine, deine Ziele, wenn, wenn du sagst, irgendwie nochmal Sport irgendwie intensiv betreiben?
1: Ja, ich war auf also ich war bei Kurzdistanzrennen, die Windschatten, die keine Windschattenfreigabe hatten, war ich recht gut. Also ich bin vorne mitgeschwommen und dann zu der Zeit waren dann auch Turnten dann irgendwie Lothar und Vukovic bei uns in der Liga mit rum und Andi Böcherer und Markus Fachbach und die dann alle irgendwie auf der langen Distanz irgendwie wirklich gut wurden später ja. oder schon gut waren, wie jetzt in dem Fall Lothar. Ja. Und mit denen, das war so Augenhöhe bei diesen Kurzdistanzrennen, So es gab so die Hasewinkel oder so mhm. Anfang Juni und so, ähm, und da konnte ich irgendwie gut mit, da waren wir irgendwie mitten mitten dabei irgendwie und dann ähm, muss man aber auch jetzt irgendwie rückblickend sagen, dann war meine Vorstellung davon, dass man das dann irgendwie relativ leicht auf die lange mit, also ich glaube, ich bin in Rot gestartet und ich bin einmal über 120 Kilometer Rad gefahren und, und nie Kraftausdauer gemacht, also so, das ist dann jetzt keine Überraschung, dass man da vielleicht nicht ja. irgendwie äh, auch einen 44er Schnitt fährt auf dem Rad und ähm, deswegen war dann da irgendwie relativ schnell irgendwie absehbar, dass das da so ein bisschen äh, seine Endlichkeit hatte, was die was sozusagen, <lacht> aber es war trotzdem, es war irgendwie eine tolle Zeit und weil so quasi der parallele Strang war, dass wir eigentlich während dem Studium schon ein Gewerbe angemeldet hatten, Markus und ich und eigentlich so aus dem Kofferraum alles so im Verein und für Freunde besorgt hatten, was man irgendwie so von Neos bis Powerbar und ja und, mhm. und eben irgendwann brauchte unser Verein neue Bekleidung und dann haben wir dann irgendwie rumgeguckt und dann, waren, dann ist uns irgendwie Skinfit aufgefallen, damals mhm. beim Ironman äh, Switzerland. Und haben das dann ähm, haben da angefragt und das war doch ganz, ganz am Anfang von, von Skinfit auch und die haben so, ja, ja, ihr in NRW da oben macht mal und könnt gerne so ein bisschen das vertreiben. Und dann haben wir das halt gemacht und waren quasi Vertriebspartner so auf so Provisionsbasis. Und, ähm, dann war, eben war ich, das haben wir so parallel zum Studium schon gemacht. Und dann war ich mit Studium fertig. Dann kam, wie, wie gesagt, so die Phase, okay, jetzt gucken wir mal. Und, äh, das war eigentlich eine total coole Zeit, weil wir dann halt super viel in Trainingslager gefahren sind, Da so Mini-Pop-Up-Store wirklich so aus der Tasche mhm. irgendwie so Musterkollektion mitgenommen <lacht> und die Leute konnten das dann bestellen und so. Und da waren wir dann nicht, ich erinnere dann, ich glaube, da war, ich glaube, in einem Jahr war ich in fünf Trainingslagern, also das war natürlich irgendwie mega coole Zeit irgendwie, ne, und, ähm, und dann kamen so ein paar Zufälle zusammen, dass dann auch schon in dem Jahr 2004 und 2005, äh, eigentlich die Telekom AG und die Bayer AG, die besuchten für ihre Laufgruppen, brauchten die dann irgendwie, äh, einheitliche, relativ schlichte Funktionsbekleidung, und dann haben wir die eben ausgestattet, und dann, würde ich sagen, dann überschnitten sich so die Kurven, die, die sportliche Flachte ab und die, die unternehmerische war so ein bisschen, ein bisschen, da war die Steigung ein bisschen größer und wir merkten irgendwie, okay, da ist so ein Markt und dann haben wir aber weiterhin irgendwie sehr ambitioniert so den Triathlon gemacht und hatten irgendwie, ich meine, Selbstständigkeit ist ja auch so, natürlich arbeitet man viel, aber man kann es sich halt auch immer frei einteilen, die mhm. Zeit, das ist ja eigentlich der größere Vorteil als ja. jetzt irgendwie absolut, viel oder wenig arbeiten, sondern die Flexibilität ist ja eigentlich so ein bisschen das, das Ding. Und ähm, haben dann ähm, das zweieinhalb Jahre eigentlich als, äh, als Vertriebspartner gemacht und dann stand die Entscheidung an, okay, jetzt ist der Markt eigentlich so groß und so weit aufgebaut, wollen wir nicht eine eigene GmbH dafür machen in Deutschland mit eigenem Lager, Logistik aufgebaut und das haben wir dann eben alles gemacht, ab 2007 und wir hatten irgendwie das große Glück, dass da immer unsere Eltern uns dabei geholfen haben, also das war halt so ein totales Family-Ding irgendwie, wir sind, unsere Eltern, wir sind immer bei den Wettkämpfen gestartet, Mama Kuchen gemacht und Stand gemacht <lacht> und so und immer alle bei uns abgehangen und ja. so das war und dann später sind die dann immer auch mit in die Trainingslager geflogen und äh, also so, das ist total toll, dass ich jetzt irgendwie äh, das so zurückblicke, äh, waren das einfach tolle zehn Jahre, wo man irgendwie auch so als Family irgendwie coole Zeit miteinander hat, und äh, ähm, das war auch anstrengend. Wir haben auch viel gearbeitet, aber das war so, in, das war echt einfach eine, war einfach cool. So und dann ja. haben wir eben viel diese Trainingslagergeschichten gemacht, und dann später ab 2007 dann die Deutsche GmbH aufgebaut und dann eben da diese Vertriebspartner mit aufgebaut. Und ähm, genau und dann kam da irgendwann die Entscheidung: Okay, wir machen ein Zentrallager, weil das Gesamtprojekt so groß geworden war, dass eigentlich also strategisch konnte ich das auch da schon total nachvollziehen. Es war eigentlich immer die falsche Ware am falschen Ort. So, ne, Du hattest dann halt im, im Showroom Klagenfurt noch drei XS liegen äh, und hast aber einen Verein in der Schweiz gehabt, die jetzt genau die drei XS äh, braucht. Mhm. So. Das heißt, es hat total Sinn gemacht, da sozusagen die Komplexität aus dieser ganzen Logistik so ein bisschen rauszunehmen, das in um ein Zentrallager zu machen. Das sitzt ja im Vorarlberg. Also das heißt, die konnten äh, so vom Postnetz auch in die Schweiz und Deutschland sehr leicht einspeisen. Mhm. Und im Zuge dessen ist dann halt irgendwie die strategische Entscheidung intern gefallen, dass man irgendwie sagt, okay, dann kaufen wir auch alle Ländergesellschaften zurück. Und das war dann 2014. Also ein kleiner Sprung jetzt, das haben wir dann irgendwie so sieben Jahre irgendwie die GmbH gemacht, die, die Skin für Deutschland GmbH. Und ähm, genau, und dann waren wir so ein bisschen an dem Punkt... Äh, dass wir überlegt haben, was wir jetzt machen. Gefühlt waren wir für dieses Leben durch mit Textil. Es <lacht> <lacht> ist eine sehr, es ist irgendwie so der Textilgott, der holt uns irgendwie immer wieder ein, weil das Lustige ist, dass unser Papa, äh, der hatte mit seinem Bruder gemeinsam auch eine Strickerei, also die hatten, die haben Pullover äh, quasi gestrickt, also mhm. wirklich so mit... Ähm und was, also dass wir dann nochmal bei Textil landen, war totaler Zufall ja sozusagen, weil ich bei VWL studiert, mag mit Sportmedizintechnik, wir haben unsere Cousins machen heute die Streckerei, also wir haben irgendwie mit Textil eigentlich überhaupt nichts mehr so gefühlt zu tun, Da was ja auch eher ein Zufallstreffer war, also wenn, wie gesagt, wir haben auch Neos und sonstige Marken, das, das hätte auch theoretisch, wir haben auch mal, die, damals war Quota die Fahrräder und so, und dann, dann haben wir da die Rahmen besorgt und so, also es hätte auch irgendwie was beliebiges anderes sein können, aber es war dann irgendwie Textil. Genau, und dann haben wir irgendwie 2014 uns so verschiedene Sachen angeguckt, was wir irgendwie machen könnten und, so und sollten. Und parallel ist ein guter Freund von uns von einer großen Werbeagentur von DDB Tribal aus Düsseldorf weggegangen. Und der hat... Das war eigentlich ganz interessant, weil die haben es mit dem Kollegen gemacht und die haben äh, mit Triathlon nichts am Hut. Mhm. Also das heißt, die hatten eine totale Außensicht auf diesen, auf diese Bubble ja, irgendwie. Ja. Und ähm, dann sind wir damals in Frankfurt da so über die Messe gegangen und dann waren die so, ja, aber irgendwie das eigentlich, also hier fehlt ja irgendwie so eine Marke. Also hier, das wäre ja total leicht, sich hier irgendwie abzuheben im Sinne von. Das, was man hier sieht, ist irgendwie, das wird ganz, ganz viel irgendwie. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch so dem Triathleten der entsprechend sehr viel über Funktion und je nach drei Prozent mehr Leistung und mhm. Compression und und weiß der Geier und so mhm. ähm, oder halt über ganz, ganz bunt. Also das sind die beiden Extreme, die die beiden so auf dem gesehen haben, so auf der auf der. Messe Und das war so für uns total interessant, weil wir auch so total so oft mit dieser SkinFit-Brille auf die Welt geguckt haben und gedacht haben, ja, da gibt es irgendwie alles. so Da, mhm. da bedarf es jetzt irgendwie nicht noch einem weiteren Projekt. Und dann kamen halt so ein paar Zufälle zusammen und äh, dann haben wir irgendwie zuerst mal die Marke entwickelt und äh, hatten dann auch so einen Markenworkshop und haben uns das so überlegt, was so der Moment wäre für uns, was jetzt so eine emotionale oder Emotion und Design betonte Marke. Was wäre das für ein Moment? Und dann war das halt für der Workshop, ich mir überlegen, ich dachte, wir waren zu fünft. Und für vier war sozusagen unabhängig voneinander war es sozusagen so ein Moment, wie ich fahre so eine Passstraße rauf, komme oben an und gucke in den Horizont. Oder ich laufe irgendwo angestrengt hoch und stehe oben und atme irgendwie tief durch. Und also aus diesem To Rise und Horizon und dann haben wir so mit diesen Begrifflichkeiten so ein bisschen rumgespielt. Und da ist dann eben irgendwann so, dann mal irgendwann das, das Ryzen draus geworden. Das wäre nämlich
0: auch eine von meinen Fragen, ein bisschen, okay. wie, wie dein Name zustande gekommen ist. Ja, so, das habe ich eben auch geplappert. <lacht> super, das macht es für mich nur so einfach. Okay. Ähm, was ich mich noch immer frage, ist so dieser Prozess, den du schon beschrieben hast. Ähm, wie ist der im Detail abgelaufen? War das so dieses, okay, wir, wir wollen eine neue Marke gründen und dann entschieden, was ihr eigentlich machen wollen? Oder war das so vorher, okay, es ist klar, wir landen jetzt doch wieder in erster Linie bei Textil und darauf bauen wir auf? Oder wie, wie warum nee. hat sich das rauskristallisiert
1: Eigentlich genau andersrum. Also es war wirklich so, wir wussten, wir drei wollen was zusammen machen. Also Fabi, Markus und ich. Fabi hatte damals noch einen, einen Kollegen, mit dem er das zusammen, die Agentur gemacht hat. Also wir wussten, wir haben Lust, was zusammen zu machen, weil wir irgendwie gespürt haben, dass wir so als Team total gut funktionieren und das war für uns irgendwie so diese Vorstellung. Wir sind auch irgendwie, wir haben dann jetzt mittlerweile auch alle Familien und so die Vorstellung, dass man so, dass man so ein gemeinsames Mindset hat und so weiß, auch, was man irgendwie, was einem wichtig ist und so, dass man irgendwie ein gemeinsames Wertelevel hat. So, das ist ja irgendwie jetzt nicht selbstverständlich zwingend. Ne? Und da war, deswegen war erstmal der, der erste Impuls war, wir machen das zusammen. So, und dann mhm. waren ehrlicherweise Markus und ich ziemlich lange noch sehr, sehr skeptisch. Also sozusagen die die eine Sicht war ja, okay, da gibt es irgendwie Platz vermutlich für für noch eine Marke. Und wir waren sehr, sehr skeptisch, weil zum einen waren wir die Skinfit-Gesichter so gefühlt in Deutschland. Also man hat uns damit irgendwie in Verbindung gebracht und wir waren das ja auch gerne. Also wir haben das irgendwie, mhm. das, wir waren von dem Produkt total überzeugt und ähm, deswegen war uns halt total wichtig, dass das jetzt nicht so ein leicht beleidigtes äh, schlechte Kopie-Ding äh, wird. Deswegen waren wir eigentlich sehr, sehr lange skeptisch und zwar bis wir die Prototypen bekommen hatten. Also das war uns dann total wichtig so, okay, das mit der Kommunikation das haben wir kapiert, dass das irgendwie dass das funktionieren könnte, aber so uns war total wichtig, dass das von den Produkten her auch irgendwie äh, passt. Dass ihr euch auch abheben wollt. Voll, von dem, genau. Was, ja. was ihr vorher auch gemacht habt. Genau. Was, also das ja. bisher, ja. Ja. Und dann hatten wir da total großes Glück, weil ähm, es kam dann, wir haben dann einen sehr interessanten Unternehmer kennengelernt, der eine eigene Outdoor-Marke in der Schweiz hatte und der hat halt sehr viel so mit getapeten Nähten gearbeitet und der hatte halt, also rückblickend war es der totale Wahnsinn, mit 35 Produkten oder wie viele wir hatten, an den Start zu gehen, wenn das, das hätte so in die Hose gehen können. <lacht> Aber so manchmal ist es ja auch so, da schützt einen halt ja so ein bisschen die Naivität. Wir kamen also von Skinfit und da hatten wir, ich weiß nicht, 120 Styles und dann haben wir schon gedacht, jetzt kürzen wir hier mal ordentlich raus und so und starten wir mit dem Viertel. Aber rückblickend, du hast ja immer pro Produkt und Farbe Mindestbestellmengen. Also man kann sich vorstellen, das ist eine beliebig komplexe, dreidimensionale Matrix eigentlich, das war der totale Amok. Also wenn das irgendwie, wenn der, wenn der die Produktqualität nachher nicht gepasst hätte. Und da hat uns eigentlich gerettet, dass wir das eben mit diesem, mit diesem Schweizer Unternehmer zusammen machen durften, der auch Lust hatte, uns da zu unterstützen. Und wir da sozusagen auf Produktionsstätten zurückgreifen konnten, die, wo, wo er wusste, die produzieren hochwertig. Und mhm. da kann man sich drauf verlassen, sodass wir wirklich, das war so ein Glück, dass dann da wirklich die ganzen Produkte auch in so super Qualität dann irgendwie ankamen am Anfang. Genau, also zurück zu einer Frage, die war, wir haben nicht gesagt, so wir wollen unbedingt Textilien machen, sondern es war tatsächlich so, wir haben gesagt, okay, wir wollen auf jeden Fall was zusammen machen, äh, wir drei. Und dann war uns halt irgendwie, wie gesagt, sehr wichtig, dass so, es muss sich abheben und es muss was, was anderes und Neues sein. Und, und dann spürte man aber irgendwie plötzlich so, dann hatten wir so die, dann haben wir es so den ersten Leuten gezeigt und äh, da merkte man dann, okay, da ist irgendwie was da, was irgendwie, ähm, was irgendwie, wo man dann dem Ganzen mit, mit dem einen Kern geben kann und das mit Leben füllen kann. Und das Gute ist, es ist manchmal total anstrengend, weil wir sehr, also ich komme sozusagen aus der ökonomischen Ecke. Mhm. Mein Bruder ist, ist, ist Ingenieur und der Fabi ist halt so Designer. Das sind ja sozusagen per Definition drei völlig unterschiedliche Typen.
0: Die sich aber auch bei einer guten Zusammenarbeit perfekt ergänzen können.
1: Das ist halt nämlich genau der Punkt irgendwie. Das, also man, ich würde mir manchmal wünschen, wir wären alle BWLer und der eine hätte ja so ein bisschen mehr Schwerpunkt in die Richtung, der andere ein bisschen mehr in die, in die und der nächste ein bisschen mehr in die. Und mein Bruder würde sich wahrscheinlich wünschen, ja. wir wären alle eher so ein bisschen ingenieurmäßig und der, der Fabi würde sich wahrscheinlich wünschen, das wären alle so. Aber dadurch, dass wir sozusagen wir drei so total komplementär sind, spannen wir so. Wir ziehen das so jeder so, so ein bisschen in, jeder in seine Richtung und dadurch spannt sich da irgendwie so ein Feld auf, was was dann auch echt ist. So, Ich glaube, das ist total entscheidend, ne, dass das jetzt nicht ein reines BWL-Projekt ist, wo man mhm. sagt, ja, hier ist ein Markt und jetzt drehen wir das mal auf oder so, sondern dem Fabi, der, du, könnt, also, du könntest jetzt hochgehen und Fabi fragen, was unsere Verkaufszahlen sind, er weiß es schlicht nicht. Das
0: interessiert ihn auch nicht. Okay. Ja, ich weiß, was du meinst, aber... Also du hast, du hast ja auch gerade schon gesagt, bei eurem Projekt Priorität 1 war, ihr macht es zusammen, weil ja. ihr in erster Linie auch Lust zu habt. Ja. Und ähm, als dann klar war, was ihr macht, ich stelle mir das so vor, ihr sitzt ja auch zusammen und für für große Ziele, die man hat, das gilt ja im, im Sportlichen genauso wie auch äh, als Unternehmer, äh, hat man ja mit Sicherheit eine, eine Vision. Was, mhm. was war euer langfristiges Ziel, als ihr, als ihr euch zusammengesetzt habt und wie hat diese, ist diese Entwicklung dann gestartet? Also, es ist ja so, man, man nimmt sich ja was vor, ja. man korrigiert auch Ziele, man ja. hat Zwischenziele. Ja. Ähm, mit welcher Einstellung seid ihr da reingegangen und was habt ihr dann auf dem Weg festgestellt?
1: Also, ähm jetzt von also von der Visionsseite auskommen. Also es ist ja so ein bisschen natürlich hat man immer so eine so eine Vorstellung und dann dann geht man los und man merkt, es ist das alles anders. <lacht> ja. Genau. <lacht> genau. Und ähm, aber was wir irgendwie was wir dann relativ schnell gemerkt haben, als dann mal sozusagen ein Haken an dem Thema, ich sag mal Haken an Marke, Haken an Prototypen ähm, dran war, haben wir dann irgendwie gemerkt, okay, das macht auch total Sinn, wenn wir jetzt irgendwie das ist ein Markt, den wir total gut kennen da kann wir irgendwie, die, Entsp wir wissen auf welche Rennen man gehen muss, mit was für einer Standgröße, was macht da Sinn, in welchen Triathlon-Hotels sollte man irgendwie präsent sein. versuchen präsent zu sein und so weiter welche Triathleten kennen die Leute und so oder welchen Triathleten kennen die Leute und so und, ähm, und dann haben wir gemerkt okay, das ist eigentlich total als Startmarkt total effizient, weil du ja so eine sehr homogene Zielgruppe hast eigentlich. Mhm. Aber so wie wir das Projekt angegangen sind, nämlich über diesen sehr emotionalen Touch, war uns von vornherein klar, okay, wenn es uns jetzt gelingt, im Triathlon wirklich Fuß zu fassen, muss das aber gar nicht das Ende der Fahnenstange sein. Im Sinne von, klar, wenn du jetzt den schnellsten Neopren machst oder die beste Radhose, dann bist du am Ende... Assos oder keine Ahnung. So, dann bist du halt eine Rad... Bestehst du für die beste Radhose. Hm. Und das haben wir dann irgendwie relativ schnell gemerkt. Und deswegen war das auf der einen Seite total naiv und eigentlich der totale Wahnsinn, mit so vielen Produkten zu starten. Aber auf der anderen Seite weil also Das kannst du jetzt vielleicht sogar besser einschätzen. Aber ich würde jetzt denken, als Außenstehender nimmt man uns so ein bisschen auch als gesamte Marke wahr, die jetzt auch eben Lifestyle-Produkte hat und Cappies hat und Rucksäcke hat und, und so. Und das war so ein bisschen so eine... Erkenntnis, die wir von Skinfit mitgenommen haben, bei denen ist es dann stark Richtung Outdoor gegangen. Also, die haben einen ganz großen Teil ihres Umsatzes später dann in quasi Kerntriathlon und dann ist es, hat sich das bei denen relativ stark so Richtung Bergsport und auf Hütten, Verkaufsveranstaltungen und so. Ja. Und bei uns ist es halt so vielleicht so ein bisschen etwas dieser, wie soll ich sagen, emotionalere, designige Ansatz. Ja. Und, und, und damit hast du halt so eine theoretisch eine urbane Zielgruppe. Ja. Und, und das war dann auch witzigerweise. Es gab ja, es gibt ja die, die ryzen Zeit vor Frodo und die nach Frodo.
0: Wäre auch ein, ein, ein großer okay. Themenkomplex, okay. Den, ich, den ich angesprochen hätte, weil es natürlich so ist. Ähm, als Außenstehender hat man euch sicherlich, wenn man je nachdem, wie tief man in der, in der Szene verwurzelt ist, sicherlich gleich wahrgenommen, weil im Endeffekt muss man ja sagen, der Markt ist im Endeffekt relativ überschaubar. Ja, und wenn man so tief drin steckt, dann bekommt man das schon mit, wenn ja. da was Neues gestartet wird. Und auch gerade, wenn da die Professionalität und Erfahrung hintersteckt, die ihr mitbringt und gerade auch die Geschichte, wenn man euch in der Szene kennt, ja, okay. dann wird man das äh, auf, auf früh oder spät sowieso mitbekommen haben. Ja. Nun ist ja natürlich auch euer, euer Ziel, so wie bei jeder Marke, möglichst viel Aufmerksamkeit zu erringen. Mhm. Und ähm, da, glaube ich, war das Natürlich für euch und das wäre halt einer auch meiner Fragen, wie das zustande gekommen ist. Ja, ja. Natürlich hätte was, kaum was Besseres passieren können als das den stimmt, Triathleten ja. schlechthin ähm, als ja ich, ich will mal erst sagen so quasi Markenbotschafter, der, ja. der der sich erstmal mit der Marke präsentiert, dann eine eigene Kollektion rausbringt und ähm, ja letztendlich ja quasi euer Athlet ist mhm. und auch schon relativ früh mhm. ähm, wie wie ist da die Zusammenarbeit zustande gekommen? Und gerade, weil du es angesprochen hast, wie, wie war so die Wahrnehmung auch von eurer Seite, die Ryzen-Zeit vor und nach Frodeno?
1: Ja, also äh, genau, vielleicht erstmal zu der Wahrnehmung. Es sind zwei Fragen. Einmal das genau. Wahrnehmungsthema und so, wie kommt das mit? Wie ist das mit Frodo zustande gekommen? Also zu der Wahrnehmungsfrage ist eigentlich total interessant, dass wir, als wir dann 2016 und Anfang 17 oder bis in den Sommerreihen 17 auf Messen unterwegs waren, hat das also, und wir hatten ja noch keinen Frodo am Start sozusagen, hat das trotzdem für kleine Wellen gesorgt, irgendwie. Das war so, und was total spannend war, eigentlich, dass die Leute, die sich sozusagen Reisen anschauten, waren, wir haben dann immer so, das waren ja jetzt noch nicht die, die Hunderte, die dann am Stand waren, und mit denen kamen wir halt, mit denen, die da waren, halt sehr intensiv ins Gespräch. Und das waren fast ausnahmslos Leute, die irgendwie so einen visuellen, also entweder sowas wie Architekten oder. Hm. Leute, die im Marketing arbeiten oder ganz viel Fotografen. Also wo du schon mal merkst, okay, das ist ja eigentlich das ist ja mega cool. Genau die Leute willst du ja sozusagen, das sollen ja die sein, die am Anfang dein Cappy tragen. Das sind ja hm. irgendwie so die Leute, die dann auch so so, so einen visuellen ja. Eindruck haben. Ja. Genau, also von dem her war das schon vorher so, dass das irgendwie, dass sozusagen die Marke als solche in dieser Lücke sozusagen funktioniert hat irgendwie. Und dann kam es natürlich so, ich meine, das muss, wenn Frodo dazukommt, das gibt dem Ganzen natürlich so einen totalen Trust irgendwie. Wir hatten es ja gerade so kurz im Vorgespräch. Es war dann anfangs sogar ganz oft so, dass uns Leute gefragt haben, ach krass, für was für eine amerikanische Marke macht ihr jetzt den Vertrieb da irgendwie so? Und äh, So das, das, klar, mit Frodo dabei wirkt es natürlich sofort auch, hat das halt sofort auch eine, eine Tiefe. Was uns bei Frodo und bei Frodo muss man finde ich immer auch Felix mit erwähnen, der finde ich, ich finde immer also ein sehr großer Anteil von dem was Frodo ist ist halt ist halt Felix irgendwie und was halt bei beiden ich kannte Felix schon länger ähm, auch früher vom Sport und so und was das sind einfach faire Typen so. also wir hätten das nie gemacht egal ob es also das also wir hätten es nie gemacht wenn es keine fairen Typen sind so. und das war auch ehrlich gesagt bis vor ganz kurzer Zeit noch alles auf Handschlagbasis und wir haben eine total tolle Zusammenarbeit und die haben so eine also so es hat sich jetzt als er ist ja mittlerweile sind die beiden auch Teil des, des Gründerteams sozusagen und das ist einfach mega mega gut es kann irgendwie da kann man sich nichts Besseres wünschen also so so Mitgesellschafter will man einfach haben irgendwie es ist also eben viel viel mehr als okay da kommt Frodo und ähm, äh und hält die Hand auf und dafür kann man irgendwie da irgendwie das Logo draufpappen, so. Sondern das würde auch nicht zu uns passen, so. Sondern das muss halt, es ist halt echt eine sehr, sehr intensive Zusammenarbeit und wir tauschen uns sehr intensiv aus und, ähm, und die waren auch extrem, also so, die, die sind nicht umsonst da, wo sie sind. Also die sind, die liefern ja. erstmal ganz krass ab, so, bevor die irgendwie selber dann irgendwie ankommen und was wollen, so, sondern da wird erstmal, und das haben wir irgendwie so als, ähm, das würde ich jetzt neben der Außenwahrnehmung eigentlich, finde ich das so im äh, jetzt in der täglichen Zusammenarbeit, ist das eigentlich doch das viel tol tol tollerste. So, also wenn du jetzt irgendwie, ich mir jetzt vorstellen, du hättest jetzt ist irgendwie so einen so einen echt ätzenden Typen da irgendwie, mit dem du dich dann auf gesellschafterversammlung rumschlagen musst, ist alles so völlig unkompliziert und eher mit zwei WhatsApp geklärt und und so, das ist ähm, das ist schätzen wir sehr und äh, und versuchen da auch jetzt unser Bestes zu geben, weil die da in unserer Wahrnehmung schon auch sehr stark in Vorleistung gegangen sind und das Projekt da jetzt echt krass mit angeschoben
0: haben. Wie, wie muss man sich das vorstellen? War das alles so die Kontaktaufnahme aus... Aus welcher Richtung kam das? War das eher so zu einer Zeit, wo Frodo gute auch, Frage, auch jemanden ich. gesucht hat, wo er so gesagt hat, hey, ich finde es cool, was ihr aufbaut. Ich möchte vielleicht auch Teil davon sein. Ich möchte auch so ein bisschen mitbestimmen und Konzepte entwerfen. So nach dem Motto, er hat da Bock zu und macht es deshalb. Ja. Oder war das so von euch, hey, ähm, wäre das nicht was für euch?
1: Ja, das ist jetzt so ein bisschen, das ist eine gute Frage. Ich kann das, das nicht Das Universität. Ja, ja, ich überlege es <lacht> gerade so tatsächlich. <lacht> ähm, ich weiß, wir haben uns irgendwann am Flughafen getroffen, da hatten wir das Konzept aber schon fertig und gefühlt, also, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie das sozusagen sich, sozusagen, von welcher Seite es sich mehr aufeinander zubewegt hat, aber ich erinnere auf jeden Fall gut diesen Moment, wo ich das, wo wir uns am Flughafen getroffen haben, ich ihm das Konzept irgendwie gezeigt habe, also den beiden, und eigentlich beide sofort gesagt haben, ja, machen wir. Also, egal, also so, auf jeden Fall. Und da muss man auch sagen, Frodo hat ja immer schon sehr krass auch investiert in seine, also in seine Zukunft. Also so, der hat zu dem Zeitpunkt sich ein Physio genommen, wo er sich den de facto nicht leisten konnte. So, das ist halt einfach so, das ist halt sehr, sehr außergewöhnlich. Und auch diese Konstellation zusammen mit Felix, ähm, es ist, glaube ich, total einmalig, die kennen sich so lange, ja. das gibt irgendwie... Äh, da das ist gibt ein
0: anderes Level an Professionalität voll. und mhm. auch, auch ja. die, die Denkweise, was du genau. gerade mit dem Physiotherapeuten angesprochen genau. hast, einfach ja. sehr komplexe Denkweise, ja. nicht so einfach nur der, der nächste Schritt, sondern versuchen darüber hinaus zu denken.
1: Genau, ja. ja, und das war ihm irgendwie so, er wusste, okay, die Zeit im Sport ist irgendwie endlich, also ist es irgendwie auch vernünftig, jetzt irgendwie irgendwas noch vielleicht mit anzuschieben, was irgendwie über die Zeit danach irgendwie äh, auch, auch hält und von dem her haben wir da so eine völlig, also ich bin, wir sind mega dankbar, dass das so entspannt ist und äh, wir hier unser Ding machen können. Und es war auch so, natürlich, ich meine, anfangs äh, hatten die, die, ich meine, die waren schon hunderte Male im Windtunnel und hatten natürlich ihre Meinungen über Dinge. Und das haben wir dann irgendwie uns am Anfang auch dann eher so, okay, ja, dann machen wir das so. und Aber heute ist das halt das ist so, also völlig auf Augenhöhe und wir, wir, wir diskutieren die Dinge und aber auch irgendwie. Null anstrengend. Also es ist wirklich eher so auf dem auf der, auf der dem Level so zwei WhatsApp mal eben abgestimmt und ja. dann, dann macht man das halt. Und, äh, ja.
0: ist es ist es bei Frodo so, also bei, bei vielen Athleten, einfach weil es der, der Sport auf dem Niveau mittlerweile mit sich bringt, dass man alles ausreizen muss. Viele Athleten bekommen von den Herstellern und, äh, und Marken Custom, Bekleidung mhm. und Schuhe und was weiß ich, alles was dazu gehört, was dann je nach Marke natürlich entscheidend ist. Um, ist es bei euch so, dass ihr für Frodo Custom-Sachen herstellt oder ist es eher so einfach, weil er auch Teil der Marke ist, dass er generell in der Konzeptentwicklung dabei ist und einfach alles für die breite Masse entwickelt wird, weil man dann sagt, hey, wenn Frodo das hat, müssen wir es gar nicht Custom machen, sondern wir machen es einfach grundsätzlich für alle.
1: Genau, also im Grunde ist es zweiteres. Es gibt so eine kleine Einschränkung, weil, das, weil er mit den Sponsoren natürlich eine gewisse Notwendigkeit hat, dass das Material sublimierbar so sein muss. Ja. Deswegen hat er aber im Grunde hat er eine also es ist ja es ist custom made aber es ist im Grunde die Mischung aus unseren beiden Suits also okay. am Torso ist es, der, ist es der, der Signature Suit und an den Armen und einem, also sonstiges ist es der ist es der Müs. Mhm. und da ist aber auch so äh, es ist eher so dass er da auch die Bereitschaft hat wenn wir jetzt irgendwie neue Prototypen entwickeln dann äh, dann dann testet also für, für uns ist es halt auch cool weil, also, weil er halt immer sozusagen den, das, den, den aktuellen Teststatus quasi unter Rennbedingungen testen kann. Das ist natürlich mhm. irgendwie für uns auch also mega gut natürlich und hätte man sonst so in der Form ja nicht. Deswegen meinte ich eben, es ist halt sehr viel mehr als so, ja, jetzt schick mir mal halt meinen Rennsuit und dann hörst du halt und da habe ich halt das Logo drauf, sondern es ist halt das hat eine ganz andere Tiefe. Ja. Und eben, weil er auch ein Verständnis hat, das ist eigentlich das Interessante, er hat auch ein Verständnis für die, äh, oder die beiden, also sowohl Felix als auch Jan, für die Herausforderung als Firma auch so. Mhm. Ne? Also äh, das ist ja, glaube ich, auch relativ entscheidend, äh, dass das dann auch in Summe funktioniert. Ne? Ja,
0: ja. Und, nun können man natürlich denken, ähm, weil wir darüber gesprochen haben, äh, vor Zeit, nach mhm. Zeit, ähm, Klar, ihr habt den weltbesten Triathleten, das hat auch eventuell sogar, weil du es auch angesprochen hast, mit der amerikanischen Brille, für wen macht ihr das jetzt, wer ist das? Klar, bei der, bei dem Publikum von Frodeno, bei der Followerschaft, ähm, ist es dann auch eher die, die internationale Wahrnehmung, die ihr dann oder in den Fokus seid, ihr auch wahrscheinlich dadurch mehr gerückt bei mhm. so einem großen mhm. Athleten. Mhm. Dann könnte man natürlich denken, okay, ähm, da ist Prodeno, alle stürzen sich auf die Marke und ihr könnt euch kaum retten vor Bestellung. Ich will dir gar keine ja. Zahlen und sonst so irgendwas aus dem Kreuz lernen, ja. nur einfach so, ist diese Vorstellung, die sicherlich dann viele haben, ja. ist das richtig? Oder? Nee. Ja.
1: <lacht> nee, also es ist in der Tat etwas ganz Spannendes. Ich könnte es dir jetzt auch gerade sogar fast am Bildschirm zeigen. Das ist irgendwie, was halt total interessant ist, dass du halt auch nachdem Frodo dazugekommen ist, hat sich sozusagen das Gesamtlevel etwas erhöht, sozusagen. Hm. Aber es gibt jetzt nicht so einen so ein Einmalpeak, ähm, der dann so einmal nach oben rausschlägt und alle kaufen das wie verrückt, sondern ich glaube, das ist so, wir hatten es so kurz im Vorgespräche auch dieses Thema, so was, das erzeugt dann so, so eine, Brandwahrnehmung, das baut sich ja erst langsam auf in den Köpfen und so eine Kaufentscheidung, das ist auch nicht, also gerade jetzt so ein Suit und dass du kaufst ja jetzt nicht, weil Frodo und Suit hat, ach mega geil, endlich hat der neuen Suit kaufe ich mir auch. Ah,
0: oh, ich weiß nicht. <lacht> also da gibt es bestimmt einige Leute, die das machen.
1: Ja, ich, ja aber ich also zumindest nicht so nicht so impulsiv so äh, in dem Moment, glaube ich. Also es ist dann schon, glaube ich, zu, es, es trägt, glaube ich, sehr zur, Ent, zur Entscheidungsfindung bei, so, aber ich glaube, es ist eher was es ist was Langfristiges. Und das sieht man auch so. wenn man sich die Zahlen anguckt, es ist es so, es steigt irgendwie schon schön an alles und so. Ähm, aber es gibt da keinen krassen, sozusagen, so ein Einmalpeak. Mhm. Und das hängt aber auch damit zusammen, dadurch, dass wir sozusagen mit so vielen Produkten gestartet sind, also in der Breite und dann auch, ne, wie gesagt, viele Farben, dann noch die Größenverteilung, das heißt das, und am Anfang als sehr begrenztes Kapital, also du hast so einen fixen Betrag Kapital, dann hast du das, die Matrix, die du gerne lösen wollen würdest, mhm. daneben und dann wir sind eigentlich, wir laufen ja die ganze also so, es ist dann auch ganz viel ausverkauft und die ganze Zeit gewesen irgendwie, ja. aber das eigentlich von Beginn weg, So, also mhm. das heißt wir können das gar nicht so hundertprozentig zuordnen, was jetzt wie groß jetzt der Frodo-Effekt war. Also, was, ja.
0: was ich jetzt vermuten würde oder mich dann frage, wo, oder woran man das vielleicht eventuell ablesen könnte, war ja, es gab ja den Zeitpunkt und es war ja, da war Frodo ja schon ein paar Monate, glaube ich, Teil von, mhm. von euch. oder mhm. Da war die Partnerschaft schon bekannt gegeben, da habt ihr eine eigene Frodeno-Linie mhm. rausgebracht. Mhm. Da könnte man ja dann genau dieses Beispiel, die Leute ja. wollen den Frodeno-Anzug ja. haben, einfach für das Gefühl, den gleichen anzutragen zu können ja. wie Frodeno. Ist das, war das spürbar, dass dann die Leute, die da ge gekauft haben, er dann auch die Frodeno-Produkte zu dem Zeitpunkt bevorzugt haben? Oder war das dann einfach, würdest du sagen, dass die Frodeno-Partnerschaft auf einfach die gesamte Marke Auswirkungen hatte? Oder war das dann echt so, dass gewisse Frodeno-Produkte einfach deutlich besser liefen?
1: Ja, ich glaube, also was, wir, was wir dann gemerkt haben, ist halt schon so, ich glaube, dass halt so jemand wie, wie Jan und ich meine, das, man muss ja auch sagen, Jan hat ja halt auch ein gewisses Markenumfeld, ne? also mit Mercedes und da ist eine Allianz und da ist ein Oakley und die kommunizieren dann ja am Ende des Tages dich ja auch immer mit. Also du, du, ja. du, du findest natürlich irgendwie in so, einem, in so einem Umfeld statt, was ja, was ja der Marke auf jeden Fall mal nicht schadet. Ja. So. Ähm, und ähm, natürlich gibt es so Produkte, aber die Frodeno Collection, das waren ja dann im Wesentlichen, beziehungsweise Frodissimo, waren ja dann im Wesentlichen so T-Shirts, Cappies, äh, Socken. Das sind dann halt sozusagen eh Produkte, die sich in, als Stückzahl natürlich eh mehr verkaufen. Und da hatten wir eher das Gefühl, dass das so ein bisschen, dass es da die Fans gibt, die das dann kaufen. Aber das ist natürlich auch eine endliche Gruppe, würde ich behaupten von Leuten die jetzt vielleicht also man kauft sich jetzt nicht die siebte Frodo Cap so ne sondern
0: aber es könnte dazu führen dass man weiß ähm, es ist zwar die Frodissimo-Linie, die kommt aber von Ryzen wenn ich genau. sonst mal was brauche ja. dann Ge haben die auch noch andere
1: Produkte genau also das ist, und das ist glaube ich total passiert ne? ja. deswegen aber deswegen meinte ich so der der Ryzen Frodo Effekt das war mhm. jetzt nicht so ein mega krasser Peak sondern es hat eher so das Gesamt Niveau leicht erhöht und dann ist es ja so ein bisschen so, okay, auf welcher Kurve bist du denn jetzt eigentlich so zu einem frühen Zeitpunkt? Am Anfang macht das gar nicht so viel aus, aber hinten raus dann vielleicht halt schon, ne, wenn du so zwei Kurven hast, die so parallel laufen ne, am Anfang. Ähm, aber die, die obere halt ein bisschen steiler geht und das hatte ich, das, das würde ich schon denken, dass das natürlichen, dass das halt schon sehr stark so ins, in, in das Vertrauen, in die Marke eingezahlt hat. Aber eben auch, weil glaube ich, irgendwie sehr authentisch ist und so. Auch die, wenn man ja die Frutissimo-Lounge mit dem Kaffee und äh, das, glaube ich, sind dann schon Dinge, da man hält sich dann gerne am Stand auf irgendwie und das hat sich irgendwie so entwickelt. Ja, wir treffen uns bei Rising zum Kaffee mhm. und so. Ähm, das ist eher so, ist ja eigentlich witzig, ne, wenn man so zurückblickt, so, wie ich so überlege, wie viele tausend Kleinigkeiten man sich eigentlich so Gedanken macht die ganze Zeit und dann die Summe an Kleinigkeiten ist es dann irgendwie, ja. Man könnte wahrscheinlich einzelne Kleinigkeiten auch weglassen, aber man weiß irgendwie nicht, welche Details es jetzt am Ende sind, sind. Welche, welche sind es jetzt ausmachen? irgendwie? Ja. Ne, so, ja.
0: war, war euer Ziel, das würde mich dazu noch, noch interessieren, ähm, nun ist natürlich klar, wenn man eine Marke etablieren will, braucht man gewisse Role Models und gerade auch im, mhm. im Sport erleichtert das Ganze, wenn man bekannte Sportler hat. Ähm, war euch Hattet ihr einen konkreten Plan, was das angeht, bevor ihr gestartet seid? Also habt ihr gesagt... Wir wollen auf jeden Fall einen richtigen Star, wenn es geht. Hattet ihr da Vorstellungen oder war das einfach für euch ein, ein Glücksfall, mit dem ihr gar nicht so eingeplant hättet? Also wie hättet ihr das aus Athleten oder vielleicht Sponsoring Sicht sonst gehandhabt?
1: Ja, das ehrlich gesagt, das muss ich so ein bisschen passen. Also ich relativ, also was ich relativ genau erinnere, ist, dass wir dass wir mit einem fertigen Konzept und den ersten Prototypen, dass wir das sozusagen das erste Gespräch hatten. Also das heißt, wir, wir sind also auf jeden Fall losgelaufen, schon mal relativ weit, bevor irgendwie klar war, dass irgendjemand, ich sag mal, Großes mit einsteigen würde. Und das mhm. war ja auch so ein bisschen unser Learning aus der Skinfit-Zeit. Skinfit hat eigentlich immer eher so auf lokale auf lokale Athleten gesetzt. Es gab dann hinterher schon mal den einen oder anderen, aber jetzt nie so den totalen Überfliegerathleten irgendwie als gesponsert, sondern eher so Lo Lo Local Heroes viel gemacht und ähm und das war da, glaube ich, wenn ich ehrlich bin, so eher unser Gefühl am Anfang, okay, ja, das machen wir irgendwie wahrscheinlich wieder so oder ähnlich äh, vielleicht.
0: Es, es war von euch gar nicht geplant irgendwie. Wir sind neu, wir starten im Idealfall einen relativ großen Namen aus, ganz egal, wer es denn werden würde. Und dadurch versuchen wir so die Bekanntschaft ein bisschen auszubreiten und zu beschleunigen, sondern ihr hättet eigentlich im Normalfall, wenn es nach eurem Plan ge gegangen wäre, eine ganz andere Art und Weise gewählt.
1: Ja, also ich, ich würde sagen, also ich, vielleicht kann man es so formulieren, ich glaube, wir haben es nicht ausgeschlossen, mhm. aber ich glaube, also das Projekt wäre nicht nicht gestartet, wenn wir den großen Namen nicht gefunden hätten. Okay. Also äh, wir, werden, wir hätten auf jeden Fall gestartet und ähm, ja, das ist wahrscheinlich auch irgendwie so eine, so eine lustige, also das ist wahrscheinlich so, eine, so, ein, so ein unternehmerisches Ding, dass man irgendwie, man, man ist ganz oft ja so in der Situation, dass man irgendwie springen muss in der Hoffnung, dass man einen Fallschirm anhat. Ja. Aber man weiß es nicht, <lacht> ob man ihn hat oder ob er aufgeht. So. Ja. Und in dem Moment, oder ob dann ob da unten ein Netz kommt oder nicht. Also man muss springen. Und in dem Moment, wo man springt, und meistens ist es so gefühlt, zurückblickend. So Genau in dem Moment passieren dann auch die Dinge, weil man irgendwie sich selber so krass committet auf irgendwas, dass dann irgendwie, dann fallen die Steine um so nacheinander irgendwie. Mhm. Ne, das, deswegen ist das, glaube ich, ganz oft, sieht es dann auch von außen ehrlich gesagt geplanter aus, als es ist in Wirklichkeit. Also ähm, wir haben irgendwie, hatten wir neulich noch das das Thema. Ich war durfte an der, war hier an der Uni einen Vortrag halten, da ging es um, um das Thema so die Unsicherheit ausnutzen, die man als Startup hier hat. Irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich der eine oder andere an den Ice Truck im letzten Jahr. Das war, es wirkte wie die mega geplante, durchgestylte Kampagne und so, und es war die totale Mega-Notlösung. Also wir hatten eigentlich einen ganz, ganz anderen Plan. Wir hatten, ich glaube, vier, der fünf Wochen, bevor wir nach Hawaii geflogen sind, äh, hatten wir das hatten wir noch keine Lösung. Und das ist halt ganz oft ja so, dass man irgendwie so und also so aus der Not und das ist halt das Cool, auch wenn man hier so, so ein, ein relativ kleines Team hat und irgendwie alle so ein gleiches Mindset haben, aus wenig viel rausholen zu wollen und so sehr getrieben sind, so einfach was Cooles zusammen zu machen. Mhm. Es ist ja eher so ein, so ein Energieding, so. das wirkt von außen alles so super durchgeplant und so, also ich finde, es ist ganz oft eher... Ja, so, so ein Energieding und was so, wenn es drauf ankommt, sind, also manchmal fragen wir uns hier, das ist hier irgendwie gefühlt wie Klassenfahrt irgendwie, das wird so tagelang nur rumgegeiert und gealbert und, aber es ist irgendwie so, wenn es dann drauf ankommt, sind die Leute auch alle da und irgendwie mit Herzblut bei der Sache und so, mit so Herzblut ist einfach unschlagbar, das kannst du nicht mit Geld ersetzen, so, das ist, äh, und dann kommen halt so Sachen raus, so sowas wie der Ice Truck, wo alle denken irgendwie wahnsinns Guerilla-Aktion und
0: du denkst, wo es scheint. Es herrte dich auf jeden Fall sehr, dass du so authentisch bist und das äh, zugibst. Du hättest jetzt auch einfach gesagt, ja, bisher, ja, unser Eisplug, es war schon gut geplant. Haben, ja, das ne? haben
1: wir das anderthalb Jahre ist lang ist geplant. Richtig, das hat
0: auch richtig Kosten und Mühen, Genau. Hat keine Kosten und Mühen geschaut, <lacht> genau. haben das Ding genau. organisiert. Ja. Nee, aber ähm, hast du schon recht. Also ähm, einige Dinge pass-, passieren dann auch und also die, die glücklichen Zufälle muss man auf eine Art und Weise ja auch manchmal deswegen, also nicht dieses, Total, nicht, ja. nicht dieses Glück, was vom Himmel fällt, ja. wo man irgendwie nichts für tun muss und auf einmal ist es da, man braucht es nur aufheben, sondern dieses, dieses Glück, was man durch die Umstände vielleicht so ein bisschen auch lenken kann. Und ja. man braucht dieses Quäntchen, aber man muss auch ein gewisses, einen gewissen Weg gehen, um überhaupt dieses
1: Glück provozieren zu können. Das, das ist genau, der, ich finde genau, das, das, das trifft es ja irgendwie so. Ne? Du musst, also, es ist so ein bisschen, finde ich immer, es ist so keine Ahnung, wenn man so, als ob man so zu einer Matheaufgabe an die Klasse gerufen wird und, und so gefühlt das Kreuz auf dem Rücken hat. Und, aber in dem Moment, wenn man vorne steht, steht die Klasse hinter einem so. Da, ja. da, 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 da gibt's eigentlich, da, da fällt einem keiner, keiner in den Rücken so. Ne? Ja. Man muss halt, das Aufstehen tut weh irgendwie so. Ja, das ist, ein, das ist ein schöner Vergleich. Ja. Ja. Und das kommt halt irgendwie, das passiert uns halt irgendwie wirklich, wirklich total oft. Und es ist also so, deswegen, wir konzentrieren uns wirklich sehr Drauf, dass wir, dass wir einfach die Dinge, die wir machen, somit extrem viel Herzblut machen, so. Also und dann, und auch hier vom Team her darauf achten, dass es, dass es den, den Leuten gut geht. Also, so, ich finde auch so als quasi Vorgesetzter oder als Chef, so, ich meine, in erster Linie, glaube ich, muss man aufhören, den Leuten auf die Nerven zu fallen, so. Man macht es ja nicht, also, das sind ja alles irgendwie, das sind alles top Leute und die haben alle Bock und also man sollte denen einfach nur nicht auf den Sack gehen.
0: So. Aber, aber ist es ist es das, was du sagst. Ist es ist ähm, für, für dich in der Position ähnlich wie im Sport auch. Also Ich, ich, ich glaube, es ist eine große Parallele. Sobald du ein Team ja, ja, schaffst und ein gemeinsames total. Projekt hast und ja. die Leute nicht nur zur Arbeit gehen, weil sie müssen, sondern weil sie wollen, ja. dann hast du ganz, ganz viel gewonnen. Und das ist ja auch wirklich für ein, für ein Triathlon-Team, was am Ende für Platzziffern kämpft, für das Team und nicht nur für Einzelplatzierung. Genau, ja. Sobald du das Mindset hast und äh, Ne, einer für alle und alle für einen, Total, dann ja. ähm, kommt dabei sowas halt auch raus. Ja. Also, und ich meine, bei euch ist es ja auch so, das hat sich ja auch in, in vielerlei Hinsicht ausgezahlt. Also ihr habt ja jetzt bei, bei uns, bei den Triathlon Awards zweimal, ähm, oder habt ihr zweimal die Triathlon Awards des Jahres gewonnen.
1: Was uns total gefreut, aber auch sehr überrascht hat. Genau, deswegen,
0: deswegen wollte ich das ja, ja. Darauf, darauf wollte ich hinaus. Also ja. wir haben ja vorher über die über die Ziele gesprochen. Mhm. Wie war denn für euch oder wie habt ihr das Feedback? aufgefasst, also auch mit der Zeit, diese, diese Entwicklung aus ganz vielen verschiedenen Ebenen, von den Leuten, die Produkte gekauft haben, von denen ihr Input bekommen habt, über ähm, das, das Feedback und die Entwicklung ähm, mit, mit Frodo und Felix haben wir ja schon gesprochen, ähm, all diese Resonanz, die ihr bekommen habt, war das das, was ihr euch vorgestellt habt? Du hast gerade schon gesagt, ja, es hat, ja. vieles hat ja. euch überrascht, aber ja. einfach so im Allgemeinen.
1: Also was irgendwie, was für, es gibt so zwei Sachen, die, was, was für uns irgendwie so ein, so ein mega tolles Gefühl okay. ist. Das eine ist wirklich so dass das hier mit dem Team, also so, wenn, wir, wenn ich im Urlaub bin, ich freue mich ins Büro zu kommen danach. Also und es mhm. geht irgendwie, also könntest du nachher mal rumfragen, aber ich würde denken, das würden jetzt die meisten hier irgendwie auch so sehen, irgendwie, dass sie einfach, dass wir, wir gehen, wir frühstücken hier und manchmal geht man halt auch keine Ahnung, wir gehen mit Basketball spielen oder wir gehen auch, manchmal geht, kommt man auch gar nicht, wenn es nicht geht oder wenn man, also so keine Ahnung, das ist so. Vom Prinzip her ist es so, dass man einfach gerne hier Zeit verbringt. Und das ist ganz oft auch jetzt nicht irgendwie, es ist jetzt nicht so Pseudo-Startup-mäßig, dass wir einen Kickertisch dahin stellen, dass man das Gefühl hat, irgendwie, wir sind jetzt hip und Berlin-Mitte, <lacht> sondern irgendwie, keine Ahnung, wir gehen halt gerne zusammen Radfahren. Das ist irgendwie ja. so, das, ich meine, das ist so, ich meine, das wird aber bei euch in der Redaktion auch ähnlich sein, vermutlich, dass du halt so, das ist immer schon mal ganz geil, wenn du so eine gemeinsame Basis hast, wie irgendwie sowas wie Sport und Natürlich, wenn wir laufen gehen mittags oder wir fahren auch mal zwei Stunden Ratten mittags. Deswegen würde ich behaupten, wird nicht weniger gearbeitet, sondern am Ende vielleicht sogar viel effizienter, weil man, man, man tauscht dich aus und es kommen irgendwie neue Ideen und keine Ahnung, man, vielleicht gibt es auch mal Ärger zwischen irgendwie und dann ist das auch geklärt irgendwie. Ne? Ja. Das ist, äh, also so. deswegen sind wir da so mega dankbar, so auf der einen Seite, dass wir so dieses Team haben, die einfach so, mit denen man irgendwie so, also, das ist irgendwie der, der Traum, der echt in Erfüllung gegangen ist, als wir gesagt haben, wir, wir drei wollen was zusammen machen und jetzt sind wir irgendwie so 15 Leute hier und das hat sich sozusagen übertragen. Also das hm. sind jetzt nicht mehr wir drei, die das total gerne zusammen machen, sondern jetzt sind es halt schon 15, die das ja. total gerne zusammen ja. machen. Ähm, das ist so das eine Feedback, was uns so, pff, also das so für mich irgendwie irgendwie so über allem steht eigentlich äh, hm. so. Und das zweite ist, ähm, was man so von von außen mitbekommt. Das ist ja eigentlich ganz interessant, so Innen- und Außenwahrnehmung. Ähm, ich meine, das kennt ja jeder irgendwie. Ne? Man ist so den ganzen Tag mit 90 Prozent seines Hirns in Selbstzweifel. <lacht> <lacht> so, das ist natürlich für uns als Unternehmen, es, ist, es geht ja laufend irgendwas schief hier. Ne? Also es mhm. gehen und und das irgendwie dann zu handeln das zu managen und dann, wie eben schon mal so angedeutet, und dann geht man dann damit irgendwie raus, weil man sein Bestes gegeben hat und dann, dann finden es die Leute toll. Und das ist halt irgendwie, ja, keine Ahnung, das ist natürlich total super. Also das ist ein tolles Gefühl irgendwie. Ne? Auch wenn man irgendwie oft, ehrlich gesagt, kommt man oft so ein bisschen, weil das ist ja sowas Zeitversetztes, so Brand oder Marke oder Gefühl entsteht ja durch so ein bisschen durch Vertrauen und so ein bisschen, weil es einem andere Leute erzählt haben. Und das ist eben nichts, was was halt so da ist. Jetzt, mhm. ah, okay, ab jetzt sind wir Ryzen-Fans. so mhm. Sondern das ja, baut klar. sich ja so auf irgendwie. Ja. Und ähm, und da ist es irgendwie manchmal herausfordernd, dass man da die Innen- und Außenwahrnehmung übereinander bekommt, weil man sich halt so im Tagesgeschäft vielleicht gerade mit irgendwas rumgeschlagen hat, keine Ahnung, eine Produktion verschiebt sich wieder, was laufend vorkommt. Also so, ja. die, keine Ahnung. So. In die ersten zwei Jahre kamen unseres Suits immer im August. <lacht> was so für Mitteleuropäischen triathlon Triathlonsummer so, so, so halb optimal ist.
0: Ja, <lacht> <lacht> ähm,
1: Und und sowas passiert ja, passiert ja. eigentlich so tatsächlich laufend. Und ähm, ja, und das ist dann aber irgendwie, das muss man dann manchmal so übereinander bringen, dass so die Außen- und Innenwahrnehmung da irgendwie, aber trotzdem kriegen wir das natürlich, wird es uns irgendwie gespiegelt und wir kriegen das schon mit. Aber es passt oft nicht zu dem aktuell, ganz aktuellen, unmittelbaren Gefühl, was man selber hat. Mhm. So, es gibt so den, bei uns gibt es den, den Running Gag, das, das Fabi, der macht ja auch das Produktdesign. Also rein von Designsicht. Das heißt, sein Gehirn ist ein visuelles. Ja. Und das hat ja eine total präzise Vorstellung davon, wie ein Produkt aussehen soll, wenn es aus der Produktion kommt. Und das kommt natürlich nie so an. Nie, nie, nie. Deswegen ist in der Vorstellung von Fabi keines unserer Produkte verkaufsfähig. Ah. Und, und äh, ja. da, das war irgendwie auch so so, 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 so so total interessantes Learning, dass wir ihnen dann irgendwann mit zum Messen gegangen, weil das ist ja die, er ist der einzige, der diesen Abgleich hat zwischen soll und ist. Er ist mhm. ja der einzige. Für alle anderen sind die Produkte ja. fertig und toll ja. und und so. Und deswegen, also nur so als Anekdote zu diesem Außen- und Innenwahrnehmung ja. ist das halt für ihn.
0: Er ist quasi der, der nie zufrieden
1: ist. Nie. Also es ist irgendwie, jetzt, ich, äh, nee, ich glaube, ja, mittlerweile, es wird besser irgendwie, weil er es so gelernt hat. Aber so gefühlt ist der tatsächlich fast, der denkt, das kann ja nicht wahr sein, soll seine Vorstellung war da irgendwie ja. etwas anders.
0: Aber ihr, ich meine, ihr habt die Bestätigung auf anderen Ebenen, wie gesagt, Triathlon Awards gewonnen, Produkte ja, neu, neu ja. rausgebracht und ja. äh, die, die offensichtlich gut ankommen. Ja. Ähm, also da könnt ihr, glaube ich, ihm auch ins Gewissen reden, dass das nicht alles genau. ganz so verkehrt genau. zu laufen scheint. Ja. <lacht> ähm, was bei euch momentan ein anderes großes Thema ist, ähm, ist in Bezug auf die Produkte Nachhaltigkeit. Ja. Vielleicht magst du da ein bisschen erstmal was zu sagen, weil ich denke, das ist noch relativ neu und das haben viele bestimmt gar nicht so mitbekommen. Ja,
1: also wir haben jetzt so die, das erste Bikeset, was komplett, also wo sowohl das Trikot als auch die Hose, das ist die Signature-Serie, komplett aus recyceltem Material ist. Und ähm, das ist jetzt so unser Ziel, dass wir die, die, die Kollektion dahingehend überarbeiten, eigentlich, dass wir die Produkte, die wir aus recycelten Materialien herstellen können, das auch tun. Wir verwenden schon in, 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 in zehn Produkten, glaube ich, das Biobaumwolle. Wir produzieren, 82% unserer Produkte kommen aus Europa und ähm, das wollen wir für die Zukunft auch noch, vers also noch verstärken. Es gibt noch äh, so zwei, drei Produkte, die wir auch gerne noch nach Europa holen wollen. Das wird 2020 der Fall sein. Also, wir befinden, also, wir befinden uns da auf so einem Weg, wobei wir jetzt irgendwie das jetzt nicht als Etikett uns irgendwie außen dran klatschen mhm. wollen, sondern es ist eher so ein bisschen, es gibt, also, ja, also, warum muss Bio im Supermarkt ausgezeichnet sein? Das ist ja so ein bisschen das, 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 das Beispiel. Warum ist nicht Bio das normale und das andere müsste ausgezeichnet sein? Und mhm. wir versuchen das so ein bisschen, dass wir einfach sagen, ja, okay, natürlich, wollen wir, dass die, die Menschen, die für uns Produkte produzieren, dass die da gut von leben können und dass das irgendwie, das sie nicht ausgenutzt werden? Und ich will nicht, dass unsere Sachen von Kindern gemacht werden, auf gar keinen Fall. Also, das mhm. käme einfach nicht in Frage. So und deswegen sehen wir uns da so auf dem Weg und, ähm, und versuchen, das irgendwie so gut wir können zu, zu machen. Ähm, dazu muss man halt sagen, dass halt so dieses Thema Nachhaltigkeit, das ist beliebig komplex, weil es hat immer Abhängigkeiten, die du auch nicht aufgelöst bekommst. Ne? Ja. Also In jedem Produkt sind dann, was weiß ich, zum Hangtext drin und dann kommen die dann doch aus äh, aus China. Weil, weil der Produzent, die da kauft, das weißt du aber vielleicht gar nicht. Oder du hast, ähm, was ist jetzt irgendwie besser, die Sachen mit dem Schiff aus China in Containern herzubringen oder mit Flugzeug aus Portugal. Also so, mhm. dieses Thema ist so ein bisschen, was wir nicht machen, wir, wir kommen mit dem LKW aus Portugal, aber ja. natürlich, äh, auch das erzeugt sozusagen äh, ja irgendwie äh, was erzeugt natürlich irgendwie eine Belastung der, der, der Umwelt. Aber so da, da sehen wir uns irgendwie so als auf so einem Weg, dass wir das halt so gut es geht machen wollen. Und, ähm, und da hilft uns halt auch die Vertriebsstruktur, dass wir halt einen Direct-to-Consumer-Brand sind. Das heißt, wir haben durchaus Produkte, in der Kollektion, die kein anderer verkaufen könnte, weil die so schlecht kalkuliert sind. Also im Schnitt ist unsere Kalkulation nicht so, dass man sich Sorgen machen muss, aber es gibt Produkte, die, sind, die verkaufen wir fast zum Produktionspreis, keine, also keine über Übertreibung. So, weil die hat Unsere Simbrief, die wird in Portugal produziert, die könnte kein anderer verkaufen, weil sie halt irgendwie über die Handelsaufschläge sozusagen dann so teuer würde. Und äh, das ist was, wo wir sagen, okay, wir, wir wollen immer ein Zielprodukt entwickeln und nicht nach einem Zielpreis. Also wir gehen eben nicht hin und sagen, okay, äh, Swimbrief, die muss am Ende irgendwie 45 Euro kosten, Handelsmarge runter 22, unsere Marge runter, das heißt, die darf maximal äh, 12 kosten oder so, mhm. sondern wir sagen halt, wie wir uns eine coole Ballhose vorstellen würden und die briefen wir ein, dann kommt die und dann kriegen wir einen Preis mhm. und dann schaffen es, Fast, fast alle Produkte in die Kollektion, äh, nur ganz wenige ähm, fliegen raus. Wir hatten jetzt ein, äh, ein, so ein ganz technisches Laufshirt als, als Prototyp entwickelt mit so einem ganz teuren, tollen Material. Da hat aber das Laufshirt in der Produktion schon über 100 Euro gekostet, oh. Wo, <lacht> mit geklebten Nähten und so. Also, Sprich, ja. es wäre nicht, es, 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 vermutlich gibt es da keinen Markt für, <lacht> würde ich denken. Ach du, bei dir mal nicht mehr, Ja, Das oder. stimmt. Das stimmt. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Nee, aber war das, war das, also das scheint euch ja wirklich auch ein Anliegen zu sein, gerade weil du sagst, ihr fühlt euch erst auf, auf dem Weg und ja. wollt das auch noch ausbauen. Ähm, ab wann wurde das für euch so wirklich ein, eins, eins der Hauptthemen oder ein großes Thema?
1: Ehrlich gesagt, rückblickend eigentlich von Anfang an, dadurch, dass wir halt da, wo wir produzieren wollten, in den Factories, wo wir waren, wir waren eben von Anfang an in Portugal mit den ganz wesentlichen Produkten, war das eigentlich von Anfang an, ich sag mal, so ein implizites Thema. Also es war sozusagen natürlich da, ohne dass wir das als die eigentliche Motivation gehabt hätten, sondern das war quasi... Per Definition mit den Factories, die wir gemacht haben, die Hauptfactory äh, in, in Portugal ist Ökotex 100 zertifiziert, das war einfach da. Also das heißt, da hat uns auch die, da muss man auch sagen, da wir so viele Styles hatten am Anfang ähm, und da immer die Mindestmengen nur genommen hatten, da, da kriegst du gar keine großen Factories, wo mhm. es irgendwie, also da das schützt dich dann sozusagen ja. deine Kleinheit auch am Anfang <lacht> glücklicherweise so ein bisschen. Dass wir da einfach dann immer gemerkt haben, okay, wir so, das, das ist eh da, also das, das heißt, lass uns diesen Weg einfach noch ein bisschen forcieren und das rausholen, was wir noch rausholen können. So, ja. das macht halt total Sinn, recycelte ähm, Polyestermaterialien oder Polyamide einzusetzen.
0: Ja. Auf jeden Fall ein cooles Projekt. Ja. Wir werden das auch nochmal verlinken in der Beschreibung und Super. in den Show Notes, ja. dass man sich bei Interesse das nochmal angucken kann. Gern. Also im Stand jetzt ist ja das, das Trikot und die Hose. Genau, also die Hose ist schon da. Ist, genau.
1: Trikot kommt jetzt. Äh, ja. Lager wird jetzt ab Mitte, Anfang Mitte Juli verfügbar sein, beides.
0: Genau, also alle, die das jetzt schon interessiert, können dann in der Beschreibung sich das mal anschauen. Cool. Ja. Ähm, meine Abschlussfrage an dich. Ja. Stand jetzt... Das ist ja so eine klassische Unternehmerfrage.
1: Machst so. du noch mal einen Triathlon? Ja, in zwölf ja Kilo. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, was würdest du sagen, wenn du jetzt, also dein formuliertes kurzfristiges Ziel mhm. mit der Marke ja. und äh, langfristige Ziele, wo, du hast ja gerade schon gesagt, mit ja. dem Stand, wie es jetzt ist und wie es gelaufen ist, seid ihr offensichtlich sehr zufrieden. Ja. Und ähm, wo siehst du noch für die Zukunft die Ziele, die du gerne erreichen würdest mit der Marke.
1: Ja, also kurzfristig ist es tatsächlich immer sehr, es ist sehr hands-on alles. Und das, wir sind gerade in so einem Prozess, dass wir versuchen, auch über OKRs, also wer das kennt, das ist so ein Führungsprinzip, also dass man sich so kurzfristige Ziele setzt, also so ein bisschen Trainingsplanmäßig, was wollen wir eigentlich schaffen, dass man sich nicht verzettelt, weil das ist eher jetzt unser Problem gerade, dass wir merken, Tausend Opportunitäten, die da irgendwie mhm. rumschwirren, und jetzt muss man sich mal irgendwie, jetzt muss man sich nicht das 17. Trainingskonzept äh, anhören und sagen, jetzt mache ich mal eine Woche danach, sondern jetzt muss man halt mal irgendwie auf dem Weg bleiben. So. Mhm. Und das ist so das Kurzfristige, und da ist halt so die Hauptherausforderung jetzt, gerade jetzt im Wachstum, ist das halt für uns total schwierig, da wir ja sozusagen, das ist ja der Nachteil des direct to consumer Business Modells, dass wir sozusagen direkt an den Kunden verkaufen, das ist heißt, wir müssen immer die volle Vorfinanzierung stemmen. Das heißt, wenn, und wenn wir jetzt stark wachsen, also sagen wir, wir verdoppeln das, das heißt, wir, und wir haben eine, eine Lieferzeit von sechs Monaten, dann müssen wir auf einem Stand jetzt die Bank davon überzeugen, dass wir die doppelte Menge von Produkt X mhm. in sechs Monaten verkauft bekommen und dafür dann das, das Geld benötigen würden. Also das heißt, das ist sozusagen diese Komplexität in der Kollektion und dann gibt es natürlich auch so, wie gesagt, so, wir, wir entwickeln laufend dann auch da müssen wir so einen besseren Prozess reinbekommen, weil wir immer so ein bisschen auch eine Lust entwickeln. So, ah, geil, ja. geiles Produkt, das hätten wir gerne irgendwie selber so. Jetzt, mhm. ähm, ob das jetzt so sinnvoll ist? <lacht> <lacht> also, die nächste. also das heißt, da so ein bisschen mehr Strukturen reinzubekommen und in so ein rollendes des dass die Statistiken jetzt besser werden. Da haben wir jetzt das Glück, wir haben jetzt die zweite volle Saison hinter uns. Mhm. Das heißt, so jetzt kann man dann auch mal irgendwie das nicht nur alles aus dem Bauch entscheiden, ja. dass wir da besser werden. Das ist so das kurzfristige Ziel. Und das langfristige Ziel ist, dass also ohne dass das jetzt größenwahnsinnig klingt, aber ich glaube, dass das dass es einen Markt gibt für für Vertical Brands. Also du hast ja einen totalen Vorteil, also sei es Nachhaltigkeit, sei es Produktqualität, sei es äh, Produktionsbedingungen, die du irgendwie einfach besser einhalten kannst. Und je mehr Leute sozusagen übers Internet oder direkt bei dir bestellen und du eine Kundenbeziehung, eine echte Kundenbeziehung aufbauen kannst, ähm, es ist einfach so, wenn, keine Ahnung, Marke XY, die beim Handel vertreibt, kauft, produziert ein Produkt für 100 Euro, verkauft es mhm. an den Handel für 200 und verkauft es weiter für 400 Euro. Das ist ja sozusagen doppelte, und wenn du dann noch einen Distributor dazwischen hast, ist die, ist die Aufschlagskalkulation zinsmäßig sind noch, noch schlechter. Deswegen mhm. ist es für die auch so relevant, ob das unten 2 Euro mehr oder weniger kostet in der mhm. Produktion. Wir sagen immer, das ist, das ist uns auf jeden Fall den teureren Reißverschluss. Okay. Reißverschluss. Ja, ja. Das heißt... Wir glauben, also ähnlich wie das der Canyon schon gelungen ist, eigentlich im sehr großen Stil, dass du halt einfach dadurch, dass du es direkt machen kannst und der Zugang immer einfacher wird für die Menschen, das dann auch zu kaufen, du einfach einen Produktvorteil hast mhm. am Ende des Tages. Und wenn der Produktvorteil ist, ist es fair produziert. So Und das ist ja, deswegen glauben wir, dass es einen Markt gibt für für Vertical Sport-Brands, sozusagen, die auch über den, über den Triathlon-Markt hinaus äh, dann eine Daseinsberechtigung haben und äh, ja, ob es ein ob das jetzt in drei oder in 30 Jahren der Fall ist, <lacht> <lacht> muss man dann mal gucken. Irgendwie. Ja. Aber das wäre so die, die, die Vision auf jeden Fall. Ja. Dann ja. da aus dem
0: Wie wir es schon hatten, Visionen sind erstmal ein wichtiger Grundsatz. Ja. Und äh, an der Stelle vielen Dank für die Einblicke, für die ja, ehrlichen Worte und für deine Zeit. Ja. Und äh, für alle, die jetzt mittlerweile schon über eine Stunde zugehört haben, Oha, echt? hast du... Äh, <lacht> Krass, vergeht schnell. Ne? Ja, oh, Wahnsinn. Ähm, hast du auch noch, oder das, das willst du entschädigen, beziehungsweise entlohnen. Ach, genau. <lacht> genau. Entgangene
1: Lebenszeit wird, wird entlohnt mit einem 15% Rabattcode. Code, genau, das würdest du, glaube ich, nochmal in den Show Notes dann verlinken. Genau,
0: beziehungsweise ja. wir sprechen auch nochmal ab, was wir was wir da nehmen. Das kommt gleich im Anschluss, wenn wir uns kurz geschlossen haben. Ja. Auf jeden Fall, genau, 15% gibt es für alle, die bis hierher zugehört haben und gleich den den Code äh, noch bekommen. Hm. Ja, auf das gesamte Sortiment.
1: Ja, genau, für eine Woche nach Veröffentlichung dann.
0: Genau. Ja. Dann äh, hat sich das Zuhören hoffentlich dann auch direkt doppelt gelohnt. Ja, ich hoffe. Ja. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören und äh, Mario nochmal hm. für deine Zeit und die Einblicke. Danke für deine Zeit. An alle Danke Zuhörer. Danke für die Möglichkeit. Ja. ja, gern, gern. An alle Zuhörer. Bis zum nächsten Mal und ja, Tschüss, bis dann. Bis Ciao. bald. So, und wie versprochen, hier noch der Rabattcode. Mit dem Code RYZEN15, alles klein und zusammengeschrieben, bekommt ihr bis zum 21. Juli 15% auf das gesamte RYZEN-Sortiment. Ein Dankeschön an Mario dafür noch an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal.